0: Ричард Догинс «Бог как иллюзия». Глава 2 Гипотеза Бога. Эпиграф. «Религия одного века – это художественная литература другого». Автор Ральф Уолдо Эмерсон. Ветхозаветный Бог является, возможно, самым неприятным персонажем всей художественной литературы. Гордящийся своей ревностью ревнивец, мелочный, несправедливый злопамятный деспот – Мстительный, кровожадный убийца-шовинист. Нетерпимый гомосексуалистом, женоненавистник, расист, убийца детей, народов, братьев. Жестокий мегаломан, садомазохист, капризный, злобный обидчик. У тех из нас, кто познакомился с ним в раннем детстве, восприимчивость к его ужасным деяниям притупилась. Но новичок, особенно не утративший свежести впечатлений, способен увидеть картину во всех подробностях. Каким-то образом получилось, что сын Уинстона Черчилля, Рэндальф, сумел остаться в неведении о содержании Священного Писания до тех пор, пока оказавшиеся вместе с ним в военном лагере Ивлин Ву и другой однополчанин, тщетно пытаясь как-то от него отделаться, не поспорили с молодым Черчиллем, что он не сможет одолеть Библию за пару недель. К сожалению, результат оказался не таким, как мы ожидали. Он никогда раньше не видел ни строчки из Библии и пришел в ужасное возбуждение – Беспрерывно зачитывал нам вслух цитаты, восклицая «Могу поспорить, вы не подозревали, что в Библии такое может быть?» Или просто хлопал себя по бокам и фыркал «Боже, какое же дерьмо этот бог!» Томас Джефферсон, будучи гораздо лучше начитанным, придерживался аналогичного мнения. Христианский бог – ужасно неприятное создание. Жестокий, мстительный, капризный и несправедливый. Но нечестно нападать на такую легкую жертву. Правомерность гипотезы Бога не стоит оценивать на основе качеств ни Ее самого неприятного воплощения, Яхвы, ни Его пресной противоположности доброго, кроткого и безропотного Иисуса. По справедливости нужно признать, что этот бесхарактерный образ обязан своим существованием больше викторианским христианам, нежели самому Христу. Что может быть тошнотворнее, чем стишок госпожи Александр: деткам нужно Иисуса любить, как Он послушными добрыми быть. Я не собираюсь нападать на личные качества Яхвы или Иисуса или Аллаха, или любого другого отдельного божества, такого как Ваал, Зевс или Один. Вместо этого дадим гипотезе Бога более четкое определение. Существует сверхчеловеческий, сверхъестественный разум, который намеренно задумал и сотворил Вселенную и все, что в ней находится, включая нас. В данной книге я отстаиваю другую точку зрения – Любой творческий разум, достаточно сложный, чтобы что-то замыслить, может появиться только в результате длительного процесса постепенной эволюции. Творчески мыслящие существа, будучи продуктами эволюции, неизбежно появляются во Вселенной на более позднем этапе и, следовательно, не могут быть ее создателями. Согласно данному определению, Бог – это иллюзия и, как станет ясно из последующих глав, довольно пагубная. Поскольку гипотеза Бога проистекает из местных традиций или личных откровений, неудивительно, что существует огромное количество ее разновидностей. Историки религий описывают ее развитие от примитивного родового анимизма к многобожию греков, римлян и скандинавов, а также единобожию иудеев и его производных, христианству и исламу. Часть первая. Политеизм. Трудно сказать, почему переход от многобожия к единобожию сам по себе считается прогрессивным позитивным событием. Но это широко распространенное мнение, о котором Ибн Варрак, автор книги «Почему я не мусульманин», остроумно заметил, что следующим этапом на пути развития единобожия будет отказ еще от одного бога и переход к атеизму. Католическая энциклопедия отметает многобожие и атеизм одним беззаботным взмахом руки. Формальный догматический атеизм является самоопровержимым и никогда не привлекал де-факто значительного числа логически мыслящих сторонников. И, как невелико может казаться влияние многобожия на воображение масс, разум философа оно удовлетворить не в состоянии. До недавнего времени превосходство единобожия в ущерб многобожеским религиям было официально закреплено в законодательстве о благотворительности Англии и Шотландии. Пожертвования, нацеленные на пропаганду единобожеской религии, освобождались от налогообложения, что позволяло весьма легко распоряжаться этими суммами по сравнению с пожертвованиями светским благотворительным учреждением, вынужденным по закону подвергаться тщательным проверкам. Я до сих пор лелею надежду убедить членов почтенной индуистской общины Великобритании выступить с гражданским иском и бросить вызов высокомерной дискриминации многобожия. Куда как лучше, конечно, было бы совсем запретить пропаганду религии в качестве повода для благотворительности. Общество бы от этого получило огромную пользу, особенно в Соединенных Штатах, где поглощаемые церквями, умащивающие головы и без того достаточно умасленных телевизионных проповедников суммы, необлагаемых налогами пожертвований, достигают поистине бессовестных размеров. Однажды некто с уместным именем Орел Робертс заявил телезрителям, что Господь умертвит его, если они, его паства, не пожертвуют ему 8 миллионов долларов. Невероятно, но они пожертвовали. И этот доход без вычета налогов. Робертс по-прежнему процветает и основал университет Орела Робертса в городе Тулса, штат Оклахома. Заказчиком зданий, оцениваемых в 250 миллионов долларов, оказался сам Господь, выразивший свое пожелание в следующих словах. Воспитай студентов, чтобы они слышали мой глаз и шли туда, где тускл мой свет, где слаб мой голос, где неизвестна моя целительная сила, даже на край земли. Их труды превзойдут твои, и этим я возрадуюсь». С другой стороны, мой воображаемый индуистский истец мог бы поступить согласно поговорке «С волками жить, по волчьи выть». Его многобожие можно классифицировать как завуалированное единобожие. Есть только один бог, а господь Брахма-создатель – Господь Вишну-Хранитель, Господь Шива-Разрушитель, Госпожи Сарасвати, Лакшми и Парвати, соответственно, жены, Господь Ганеша со слоновой головой и сотни других являются лишь различными проявлениями и воплощениями одного Бога. Христиане, скорее всего, примут такую софистику тепло. Во время дебатов о Таинстве Троицы и преподавлении ереси Ариан пролились реки средневековых чернил, не говоря уже о крови. В четвертом веке нашей эры Арий Александрийский отрицал, что Иисус был единосущностным, то есть имел единую сущность или суть с Богом. Вы, возможно, спросите, о чем собственно идет речь? Сущность? Что такое сущность? И что подразумевается под сутью? Пожалуй, единственным разумительным ответом будет не так уж много. Однако эта полемика расколола христианство пополам на целое столетие, и по приказу императора Константина все книги Ария были сожжены». Видимо, в попытках докопаться до сути, теологии вечно суждено подкапываться под основы христианства. Так что же мы имеем? Одного бога в трех частях или трех богов в одной? Вопрос проясняется следующим шедевром богословского логического рассуждения из католической энциклопедии. В единстве божественной сущности заключены три лица – Отец, Сын и Дух Святой. Отличные друг от друга божественные существа – то есть, как сказано в Афанасьевом символе веры, отец есть бог, сын есть бог и святой дух есть бог. Хотя они являются не тремя богами, но одним богом. И если вышесказанное для вас недостаточно ясно, энциклопедия приводит цитату из трудов богослова 3 века святого Григория Чудотворца. Посему нет в Троице ничего не сотворенного, не служебного, не привнесенного, как бы прежде не бывшего, потом же превзошедшего, ибо ни отец никогда не был без сына, ни сын без духа, но непреложно и неизменно всегда та же Троица. Какими бы чудесами ни заработал Григорий Чудотворец свое прозвище, чудо ясности изложения мыслей в их число не входит. Его речь служит образчикам характерно невнятного, малоразборчивого богословия – не продвинувшегося, в отличие от науки и большинства других областей человеческой эрудиции, за последние 18 столетий ни на шаг. И еще раз прав был Томас Джефферсон, заявляя, «Бессмысленное высказывание нужно высмеивать. Прежде чем за дело может взяться ум, мысль необходимо четко сформулировать». Но ни у кого никогда не было четкого определения Троицы. Это просто абракадабра шарлатанов, именующих себя священниками Иисусовыми. И не могу не отметить поразительную самоуверенность, с которой верующие предлагают вниманию точнейшие подробности, относительно которых у них нет и не может быть никаких доказательств. Вероятно, именно факт отсутствия доказательств в поддержку богословских мнений служит причиной характерной враждебной нетерпимости, проявляемой к сторонникам даже слегка отличных взглядов, особенно как повелось в вопросе о триединстве. Джефферсон высмеял положение о, как он выразился, трех богах в своей критике кальвинизма. Посмотрим теперь, как непрекращающееся заигрывание с идеей многобожества приводит римско-католическую ветвь христианства безудержной инфляции. К троице присоединяется Мария, царица небесная, богиня во всем, кроме наименования, которая по количеству обращаемых к ней молитв уступает только самому богу. Затем пантеон пополняется армией святых, заступническая сила которых делает их, если не полубогами, то кандидатами на это звание в областях их специализации. На форуме католического сообщества услужливо перечислены 5120 святых, экспертов по разным вопросам, включая боли в животе, помощь жертвам нападений, потерю аппетита, продажу оружия, кузнечное дело, переломы костей, изготовление бомб, нарушение работы кишечника и все это только до буквы В латинского алфавита. Кроме того, нельзя забывать три триады ангельской иерархии, разделенные на 9 чинов Серафимов, Херувимов, престолы, господства, силы, власти, начала, архангелов, начальников над ангелами и старых добрых ангелов, включая наших близких знакомцев, вечно оберегающих нас ангелов-хранителей. Что меня поражает в католической мифологии, так это не только бескусный кич, но и больше всего равнодушная беспечность, с которой они изобретают подробности по ходу дела, просто бессовестно выдумывают». Папа Иоанн Павел II причислил к лику святых и блаженных больше людей, чем все его предшественники за предыдущие несколько столетий. Особенно он почитал Деву Марию. Его многобожеские симпатии ярко проявились в 1981 году, когда после произошедшего в Риме покушения на его жизнь он приписал свое спасение вмешательству Фатимской Богородицы. Рука Божьей Матери отвернула пулю. Невольно возникает вопрос, почему она не отвела пулю совсем? Кому-то может показаться, что команда хирургов, оперировавшая папу в течение шести часов, также заслуживает Толику признания. Хотя, может, и их руками водила Божья Матерь. Но что интересно, так это убеждение папы, что пулю отвела не просто Богородица, а именно Фатимская Богородица. Видимо, Лурская, Гвадалубская, Междугорская, Акитская, Зентуйская, Гарабандальская и Нокская Богоматери были заняты в то время другими делами. Как справлялись с многобожескими головоломками греки, римляне и викинги? Венера – это одно из имен Афродиты или это совершенно другая богиня любви? Тор с молотом воплощение – воплощение вот Вотона или отдельное божество? Какая разница? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на отделение одного порождения фантазии от другого. Бегло коснувшись, чтобы не подвергаться упрекам в небрежности многобожия, я не буду о нем больше говорить». Для краткости, я буду называть все божества, как моно, так и политеические, просто богом. Также, поскольку известно, что бог Авраама является агрессивно, мягко выражаясь, мужским началом, местоимения, исходя из этого, будут употребляться в мужском роде. Более изощренные богословы провозглашают бесполое начало бога, а некоторые женщины-богословы, сторонницы феминизма, пытаясь побороть историческую несправедливость, объявляют бога женщиной. Но в конце концов, какая разница между несуществующим лицом мужского или женского пола? Возможно, однако, что в странной сфере переплетения богословия и феминизма реальность объекта становится менее существенной, чем его пол. Хорошо понимаю, что критиков религии можно упрекнуть в неуважении к богатому разнообразию так называемых религиозных традиций и теорий мироустройства. Поразительная феноменология суверий и ритуалов блестяще отражена в таких антропологически достоверных книгах, как «Золотая ветвь» Джеймса Фрайзера, «Объяснение религии» Паскаля Байера или «Веруем в богов» Скота Атарана. Читайте их, чтобы изумиться, насколько велика человеческая доверчивость. Но эта книга о другом. Я порицаю веру в сверхъестественное во всех ее проявлениях, и самым эффективным способом критики полагаю сосредоточить внимание на наиболее знакомой читателям и наиболее опасной для общества ее форме. Большинство моих читателей выросли в лоне одной из трех современных великих религий – четырех, если считать мормонство – ведущих начало от легендарного патриарха Авраама, поэтому в данной книге стоит прежде всего говорить об этой группе традиций. Пожалуй, нужно сразу сделать одно отступление, чтобы ответить на возражения, которое непременно, как день непременно сменяет ночь, возникнет в рецензиях на книгу. «Я тоже не верю в того бога, про которого пишет Докинс. Я не верю в живущего на небе белобородого старика». Этот старик – просто надоевший камуфляж, завешивающий длинной бородой далеко не безобидную проблему своей вопиющей нелепостью этот знакомый образ отвлекает внимание от того, что настоящее убеждение говорящего не намного разумнее. Конечно, я знаю, что вы не верите в сидящего в облаках старика. Давайте не будем тратить на это больше времени. Моя мишень Бог. Все боги, все сверхъестественное, где бы оно ни было или не будет изобретено. Текст читал Павел, поцелуев. Записано в 2015 году на студии Альфа Центавра.